0: Allerherzlichste Glückwünsche unserem englischen Meister und seinen Fans. Der FC Liverpool hat die erste Meisterschaft seit 30 Jahren geholt und die erste überhaupt in der englischen Premier League. Dazu muss es natürlich Glückwünsche geben, aber, und dafür entschuldige ich mich vorneweg, wir werden heute nicht über den FC Liverpool reden und die Meisterschaft, aber... Und das wisst ihr ja, es ist dokumentiert. Wir haben mehrfach analysiert, dass eben nicht nur Jürgen Klopp, Jordan Henderson und wie sie alle heißen dafür verantwortlich sind, sondern eben auch der Verein an sich, die Leute im Hintergrund, all das ist für euch dokumentiert im Archiv von Click and Rush Informs. And Könnt ihr gerne nochmal nachfassen. Wir werden an gegebener Stelle sicherlich nochmal hier oder da ein paar Worte verlieren, aber noch nicht einmal die Meisterschaft Liverpools hat es möglich gemacht, den heutigen Termin zu verschieben. Und das wollten wir auch gar nicht und auch noch nicht mal. Der Triumph Northampton Towns im Wembley hat es möglich gemacht. Auch da noch eine ganz kurze Ausfahrt. Northampton hat das League-Two-Playoff-Finale gegen Exeter mit 4-0 für sich bestimmt und ist damit in der kommenden Saison Drittligist, spielt also in der League-One regulär in der Saison, die ja abgebrochen worden ist, vorzeitig Siebter gewesen und die Playoffs, die gespielt werden, auch in League Two und League One, die hat also Northampton für sich entscheiden können. Auch da nochmal herzliche Glückwünsche hin. Jetzt aber nochmal ein ganz offizielles Willkommen zu Episode Nummer 29 von Click and Rush. Und Ich bin Ed Uli Hebel und Ed Joachim Hebel werdet ihr heute vermissen. Zum einen, weil er die englischste aller englischen Wochen hinter sich hat und die nächste schon wieder vor sich. Zum anderen aber, weil der besondere Podcast es eben erfordert hat, dass ich den alleine jetzt erstmal mache. Mal sehen, wie wir das Setup in Zukunft ein bisschen verändern können. Ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Christopher Schindler hat sich bereit erklärt, mit uns in Serie zu gehen ein bisschen also wie Schindler Till I Die, aber es soll keine ganz normale Interviewserie werden. Das war, habt ihr mehrfach schon gehört, auch im Podcast, mir ganz wichtig auch, dass wir ein Gespräch finden, indem man eben keine Aussagen aus dem Kontext ziehen kann, indem wir keine Überschriften für andere Medienhäuser kreieren wollen, indem wir auch nicht irgendwelche Krisenherde permanent ansprechen wollen, ob jetzt David Wagner äh, funktioniert bei Schalke oder nicht, weil er irgendwann mal vor zig Jahren Trainer Schindlers in Huddersfield war. Nein, wir wollen ein bisschen näher ran an den Menschen, an den Sportler, an den Athleten, der ja, deutsch ist und der in England spielt, das allein ist ja schon mal eine, Inzwischen nicht mehr ganz so ungewöhnlich, aber doch eine ungewöhnliche Konstellation und zum anderen eben, weil wir uns mal Zeit nehmen wollen, gewisse Inhalte auch ähm, richtig wiederzugeben. Auch da kein klassisches Interviewformat. Wir sprechen tatsächlich miteinander. Ich werde hier oder da mal eine Einschätzung zu gewissen Dingen abgeben, wo ich auch jetzt gar nicht unbedingt... Ähm, brauche, dass Christopher da irgendwas dazu sagt. Und auch das will ich nochmal vorneweg klarstellen. Ähm, ich nenne ihn in der Folge auch Christopher. Er hat mir das Duo angeboten, ähm, fand er gut und richtig für diese Serie, die wir hier so miteinander planen. Und ähm, ist in dem Fall tatsächlich, glaube ich, auch ganz sinnvoll, das so zu machen. Also nochmal vorneweg, und das ist uns besonders wichtig gewesen, bei der Idee und bei der Erstellung, so etwas, was wir hier mit Christopher Schindler machen, gibt es wenigstens, ist mir bekannt, ist es mir nicht bekannt, nicht im deutschen Podcasting mit einem Profifußballer so on detail zu sprechen. Ich bin super dankbar, dass sich der Spieler dazu bereit erklärt hat, das mit uns so zu machen. Das ist ein gewisses Vertrauen, das er uns entgegenbringt. Darauf sind wir auch sehr stolz, dass er es tut. Und ich hoffe dass ihr das genauso wertschätzt, wie wir das tun. Denn ich bin wirklich, wirklich richtig glücklich, dass man sowas mal machen kann. Und dafür ist, glaube ich, auch der Podcast hier genau das richtige Medium, um das tun zu können. Weil natürlich müssen sich alle Seiten füreinander Zeit nehmen. Und ich habe euch ja schon gesagt, wir gehen in Serie. Deshalb ist es, glaube ich, ganz sinnvoll für diejenigen, die jetzt nicht so sehr mit dem Schaffen und mit der Biografie Schindlers vertraut sind, dass wir ihn erst einmal so ein bisschen vorstellen. Das machen wir in Episode Nummer eins, Liebe Löwenfans, sorry, ich kann jetzt nicht bei 60 München seine Karriere äh, auseinanderklamüsen, sondern wir starten da, als es für ihn nach England geht, zu Huddersfield und natürlich gehen wir über den Aufstieg, in dem er ja die maßgebende Rolle gespielt hat, bis hin zur Premier League und seine Erfahrungen damit. Ich entschuldige mich auch schon mal im Vorfeld dafür, ihr werdet mich zum Schluss nochmal hören, das Gespräch ist ganz knapp, vor dem eigentlichen Ende ähm, abgerauscht, respektive die Leitung nach England. Aber im Grunde habt ihr nur die Grußformeln verpasst. Ich habe ihn nämlich erwischt vor dem Auswärtsspiel in Nottingham, das Huddersfield verloren hat und ähm, er konnte sich dann auch nicht immer Zeit nehmen, dass wir dann nochmal hier alles Mögliche einsprechen. Dann ist auch noch eine Tonspur verloren gegangen. Lirum Larum, der Podcast, glaube ich, ist so, wie er ist, gut geworden. Ich habe zumindest das Gespräch sehr, sehr gerne geführt. Äh, Christopher Schindler, das werdet ihr auch nochmal hören wie er Medien ähm, gegenüber denkt, hat sich die Zeit genommen. Dafür bin ich ihm super, super dankbar. Und jetzt will ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern jetzt ist Episode Nummer 29 von Click and Rush und vom Star ganz besonders ist voll. Wahnsinn! Wahnsinn! Ja, grüß dich Christopher. In Huddersfield nehme ich an. Du bist kurz vor vorm Spiel wieder, Championship-Spiel. Das ist diesmal, wenn ich nicht ganz falsch liege, eine Auswärtsfahrt. Ähm, vorab will ich aber natürlich von dir wissen, wir nehmen auf am 26.06., also am Tag, nachdem Liverpool Meister geworden ist. Ist das wirklich das Thema in England, das Beherrschende? Wie hast du es wahrgenommen? Hast du vielleicht sogar geguckt oder oder jemanden geschrieben per Glückwunsch?
1: Um, well. Wir haben ähm, es natürlich verfolgt hier, es ähm, ist überall in den Medien, äh, kann man sich vorstellen. Fußball hat nach wie vor einen riesigen Stellenwert in dem, in dem Land und ähm, ja, die englische Presse ist natürlich auch dafür bekannt, dass sie das sehr, sehr groß und hoch hängen und ja, gerade Liverpool ist so eine, so eine ganz besondere Geschichte und ja, deswegen kommt man eigentlich gar nicht drum rum davon davon mitzubekommen und ähm, ja, es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte. ist auch, auch äh, fantastisch als, aus deutscher Sicht, dass, dass, dass wir einen Trainer haben, der, der so erfolgreich ist hier in, in einem nicht ganz einfachen Umfeld, vor allem in Liverpool. Aber wenn ich mein, was der für seit Jahren dort für Arbeit, Arbeit leistet, ist, ist, ja, sucht seinesgleichen. Ähm, ist absoluter Wahnsinn. Ich glaube auch nicht, dass sie fertig sind mit der Entwicklung. Ich selber habe jetzt keinen Kontakt zu, zu, zu Spielern von Liverpool, aber nur von, von, von der Zeit, wo wir in der Premier League waren, konnte man auch schon sehen, dass, dass die eigentlich Schritt für Schritt besser geworden sind, größer geworden sind und, und sich verbessert haben. Und ja, das ist auf keinen Fall jetzt irgendwas, was jetzt zufällig entstanden ist. Da, da, da steckt ein großer Plan dahinter und der ist super aufgegangen, würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich ist genau, wie du sagst, komplett richtig, dass es eben kein, kein zusammengekaufter Haufen ist, sondern ein Overall-Plan, sage ich mal, oder so eine Idee, in, in die wirklich investiert worden ist, natürlich auch monetär, aber vor allen Dingen auch in Sachen in Sachen Leistung. Wie du es gesagt hast, das finde ich ja ganz spannend, du, du warst ja quasi parallel ähm, neben denen, als es ja so richtig losging eigentlich mit mit der Leistungsexplosion bei Liverpool. Ist es eigentlich generell so als als Profifußballer, dass du überhaupt einen Blick hast für anderes, nur so neben dir, aber ich kann mir vorstellen, dass er das einfach unheimlich viel mit dir selbst zu tun und mit deiner Mannschaft zu tun oder, oder hast, hast du links und rechts so Entwicklungen, dass du gemerkt hast, okay, da, da passiert wirklich
1: was? Ähm, ich glaube, das ist bei jedem, bei jedem Spieler unterschiedlich. Ich bin eher einer, der analytisch denkt, sage ich mal, ähm, und mich interessiert dann eher das, das größere Bild, das ein Verein abgibt, als jetzt welche Ergebnisse mal oder nicht mal Ergebnis, sondern eher der, der, ja, der Plan dahinter beziehungsweise die, die, die Entwicklung auch vor allem. Und nochmal, das war für mich persönlich ist es natürlich so, dass ich in, in, in England relativ überfordert bin aus deutscher Sicht mit Fußball, weil hier einfach ja du vor allem in der Championship eigentlich fast alle gefühlt alle drei Tage ein Spiel hast. Ähm, und ich mir dann, ich persönlich tue mir dann relativ sch schwer, dann noch neben, neben meinen eigenen, nicht ähm, meiner eigenen Belastung fußballerisch, ähm, dann noch groß auf, auf andere Teams zu gucken, aber man, man sucht sich natürlich auch immer ja, Beispiele, wo es gut funktioniert und, und wo man das Gefühl hat, dass etwas nicht, nicht äh, jetzt irgendwas zusammengekauft ist, sondern dass da wirklich ein Plan dahinter ist, dass auch mal eine Phase ist, wo es vielleicht nicht so läuft, ähm, wie wird dann reagiert. Mhm. Ähm, wie, wie sind dann, die, wie sind dann die, ähm, ja, die, die Konsequenzen dadurch im Handeln? Ähm, was wird dann äh, angepasst? Und, und das ist natürlich schon sehr interessant. Und sobald man da Einblicke kriegt, ähm, ja, ko konnte man speziell Liverpool jetzt sehen, dass da ja, einfach hervorragende Arbeit geleistet worden ist. Und das ähm, ist in der Welt, die, die ich sag mal im Fußball vor allem sehr, sehr schnelllebig ist, ist es das, ja ist das schön zu sehen, dass es auch noch solche solche Geschichten gibt, wo wo ein Plan verfolgt wird, der stetig verbessert wird, dass es da keine Garantie gibt für Erfolg, das ist auch klar, aber es gibt einen, zumindest eine gute Chance und es ist wunderbar zu sehen, dass es, dass, es, dass es jetzt geklappt hat in dem Fall.
0: Das ist ja auch ganz oft etwas, was viele Zuschauer, glaube ich, gar nicht so richtig verstehen, dass es ja auch eine gewisse Hygiene haben muss. Du kannst ja nicht, du kommst vom Fußball sozusagen und bist ja, also wenn du sagst, alle drei Tage spielen, dann ist ja noch Reise mit dabei, dann musst du erstmal gucken, dass du schläfst. Dann musst du am nächsten Tag ja wieder, ob du jetzt gut schlafen konntest oder nicht, je nachdem, wie aufreibend das Spiel war, wieder weiter und, und dann ist der nächste Gegner schon wieder da, das ist ja mental unheimlich anstrengend. Und, also das geht selbst mir so als Kommentator, dass ich mir manchmal denke, ja gut, jetzt ist zwar das Freundschaftsspiel zwischen San Marino und Estland, aber... Es mag auch mal sinnvollere Dinge zu tun geben. Aber weil du schon jetzt ist ja ganz interessant angesprochen hast, auch der, der der Schedule in der in der Championship. Lass uns doch mal vielleicht durchaus ein bisschen biografisch vorgehen, um, um mal deinen Weg nach England zu erfahren. Also die Löwenfans werden es mir jetzt hoffentlich nachsehen, dass wir jetzt nicht über über 60 München so sehr reden, sondern tatsächlich über den Sommer 2016 oder muss ja schon vielleicht auch vorher gestartet haben. So ehrlicherweise für mich, ähm, ich habe dich so richtig erst kennengelernt, das ist aber mein Fehler, nicht deiner als du bei Huddersfield gespielt hast und, und ich bin euch dann als Kommentator so ab Oktober in etwa zugeteilt worden in, in der Aufstiegssaison, als man gemerkt hat, okay, da, da ist was los. Aber mal vorher gesagt, hast du, war England immer schon ein Ziel für dich? Hast du irgendwie, oder wie kann man sich das generell vorstellen? Bist du mal zu deinem Berater gegangen und hast gesagt, Mensch, England wäre eigentlich irgendwie ganz geil oder, oder ist Huddersfield auf dich zugekommen oder wer kam auf dich zu? Also das ist ja immer unheimlich spannend für uns so zu erfahren, ähm, wie, wie läuft sowas
1: eigentlich? ja also Bei mir ist es eigentlich relativ, äh, wie man hier sagen würde, straightforward, weil ich ich habe jetzt äh, vielleicht ganz kurz 17 Jahre lang bei 1860 gespielt, bin mit acht Jahren dort hingegangen, durch jede Jugendmannschaft durch, ähm, Entschuldigung, mit neun, ähm, durch jede Jugendmannschaft durch, bin dann in den Profikader gerutscht, von Kurzeinsätzen über etablierter Spieler, Stammspieler zum Kapitän, dann eigentlich so diese Entwicklung durchgemacht, die man sich eigentlich nur erträumen könnte, aus, aus persönlicher Sicht und ja, ich hatte nie vor, ich hatte eigentlich nie vor, ähm, den den Verein zu verlassen so wirklich, weil ich war wirklich ein Urgestein und auch eine Herzenssache für mich und wenn du mich jetzt fragst, warum ich das gemacht habe, ich kann es nicht sagen. Ähm, ich weiß noch, dass ich im, im Jahr davor war ich bei Red Bull Salzburg, ähm, ein Thema, ähm, war auch schon relativ weit und ja, wir haben uns das dann angeguckt und alles war eigentlich perfekt und ich habe trotzdem zu meiner Frau dann gesagt, ich weiß es nicht, also ich, ich weiß es nicht, ich fühle es nicht so und ich dachte zu der Zeit eigentlich, das ist halt, weil ich ansässig gewöhnt bin und weil ich nicht weg will mhm. dort. Ähm, ja, und ein Jahr später kam dann mein Berater mal mit einer, mit einer Nachricht, ja, hat das viel das interessiert an dir und ehrlicherweise wusste ich nicht mal, ob Huddersfield in England ist oder in, in Amerika oder, oder wo das überhaupt ist. Also ich hatte keine Ahnung über die Liga, ich hatte keine Ahnung über über England und England war jetzt per se jetzt kein kein Ziel für mich, auf gar keinen Fall. Also das war jetzt nicht was, wo ich gesagt habe, da will ich jetzt unbedingt nochmal hin. Ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das hat eigentlich angefangen mit so einem ja, mit so einem Interesse von, von Huddersfield ähm, über, über David Wagner und ich habe er ist dann eigentlich gar nicht mich so damit beschäftigt richtig. Und als dann die Saison vorbei war, habe ich mir dann relativ gegen Ende der Saison halt auch mal gesagt, komm, fliegst du mal rüber, schaust dir das an. Ähm, hörst dir an, was der Verein zu sagen hat, wie, wie die sich das vorstellen, was, was der Trainer für eine Philosophie hat. Und damals waren schon ein paar Spieler aus Deutschland äh, auf dem Weg dorthin. Ich glaube, Chris Löwe war damals schon verpflichtet. Ähm, Michael Hefle war, war, war verpflichtet. Verpflichtet. Ich weiß nicht, ob Ilias äh, Katsunga schon verpflichtet war, aber es war auf jeden Fall so, dass ein paar deutsche Spieler sich schon ähm, auf dem Weg dorthin quasi gemacht haben. Und ja, damals bin ich, ich weiß noch genau mit meiner Frau, dorthin geflogen. Und ja, ich habe mir das angeguckt und es war eigentlich alles sehr, sehr basic von der Struktur her, von der ja, von, von dem ganzen Trainingsgelände her. Und das war eigentlich total das Gegenteil von dem, was ich halt das Jahr davor bei, beim anderen Verein mhm. vorgefunden habe. Und da bin ich aber dann, also meine Frau hat erst so, hm, war so mittelbegeistert und ich habe aber irgendwie, irgendwas hat mir gesagt, ja, da, da, da habe ich Bock drauf. So. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ähm, ja, dann, dann hat es geklappt und das zeigt, dass im Leben manchmal ja, so, so Entscheidungen, die die ja von denen man vielleicht nicht das meiste erwartet dann sich herausstellt im Nachhinein dass es vielleicht eine der größten Entscheidungen deines Lebens war und so sehe ich es jetzt immer noch ehrlich gesagt also die Zeit in England hat mich ähm, natürlich fußballerisch ähm, ähm, karrieretechnisch aber auch äh, mit meiner Familie einfach weitergebracht ähm, Wenn ich das sage das ist jetzt nicht nur positiv sondern vor allem auch Schwierige Zeiten haben mir dann geholfen, ja, Probleme selbstständig zu lösen, weil wir eigentlich immer nur, meine Familie und ich eigentlich, wir sind, wir kommen beide aus München, meine Frau und ich, und wir, wir hatten eigentlich immer Leute um uns rum, die die, die wir um Hilfe fragen können, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und das war halt dann von einem Tag auf den anderen weg. Dazu kam natürlich noch, dass es mein erster Vereinswechsel war. Also es war eine sehr, sehr intensive Zeit am Anfang, eine sehr, sehr sag mal unsichere Zeit im Sinne, dass man ja so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden ist. Und ähm, ja, wir haben dann, ähm, um in dem Bild zu bleiben, wir haben dann relativ schnell ähm, lernen müssen, wie, wie man sich zurechtfindet und wie, wie man die Arme und Beine benutzt, um über Wasser zu bleiben. Und das hat sehr gut funktioniert im Nachhinein.
0: Das ist erstaunlich, weil, weil wie, du, wie du eben sagst, bei, bei Huddersfield hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt, die hatte ich wirklich nur am Rande, auf, auf dem Schirm und hatte auch gar nicht so so richtig die Bewegung nach oben gespürt. Das war ja, glaube ich, auch noch die Zeit, wo es ja immer viel zitiert worden ist in Deutschland, dass Wagner irgendwie nur eine Kammer hatte als Büro. Aber kann man sich das dann so von der Organisation her beim Verein vorstellen, dass die dir trotzdem schon helfen und sagen so, ey, also Huddersfield ist jetzt auch nicht so der der Nabel der Welt. Wir, wir schauen mal, dass du da ein Häuschen bekommst, mit dem du klarkommst oder generell dir einfach vielleicht hier oder da helfen, weil es sind ja so Dinge, die man oft gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber weil du, gerade weil du jetzt so gesagt hast, das ist so eine Gefühlsgeschichte bei dir, kann ich mir vorstellen, dass du insbesondere in einem neuen Land einfach recht schnell was brauchst, wo du sagst, ja gut, da, also da kann ich dann irgendwie auch wieder voll beim Fußball dann irgendwann sein. Vorher aber müssen ja natürlich tausend andere Dinge passieren.
1: Ja, also es war in der Zeit wirklich so, dass... Fußball eigentlich so die einzige Konstante ist. Ich sage mal immer, äh, im Idealfall kann man sich voll auf den Fußball konzentrieren, wenn alles andere um, um einen rum halt funktioniert. Und die Anfangszeit in Hadassu war tatsächlich so, dass alles andere nicht funktioniert hat, außer der Fußball. Also das war wirklich so, dass der Fußball also so ein Anker geworden ist für mich. Ähm, sie, meine Frau hatte eine brutal schwierige Zeit da, weil... Ähm, ja wie, wie du sagst es gab ich starte auch ich komme da hin und da schaut man sich dann gleich ein Haus an oder eine Wohnung oder kriegt da ein Auto und ich komme da an und das erste ist man braucht ein Bankaccount ja also ohne ohne Bank mhm. äh, und ohne ohne Nebenkosten äh, Bill kriegt man kriegt man in England gar nichts also das war tatsächlich so dass wir da angekommen sind und und im Hotelzimmer waren und und halt nicht nicht fahren konnten. Wir hatten kein Auto, gar nichts. Und ich habe meine Frau dann auch nach zwei, drei Tagen dort äh, wieder nach Hause geschickt und habe gesagt, äh, pass auf, ähm, du bleibst jetzt erstmal zu Hause. Wir hatten eine kleine Tochter zu dem Zeitpunkt, äh, war die noch sehr, sehr unselbstständig, äh, unsere Kleine, und er hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht. Und da habe ich gesagt, pass auf, bleib, bleib in Deutschland, bis ich hier erstmal so, sage ich mal, ein Grundgerüst äh, an Organisation geschaffen habe von dem wir dann halt sagen können, wenn wir die ersten Hausbesichtigungen haben, Wohnungsbesichtigungen haben, kannst du gerne rüberfliegen nochmal. Aber bis dahin, ähm, ja, bleib erstmal weg, weil ich bin durch die Vorbereitung natürlich ans Training gebunden gewesen. Ich war nur unterwegs letztendlich. Und ähm, ja, meine Frau konnte halt eigentlich gar nichts machen. War total äh, von mir abhängig, war eigentlich nur im Hotel gesessen. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, jetzt, äh, oder wir haben das zusammen entschieden, lass, lass uns jetzt, äh, wenn es... Darum sei jetzt, dass wir drei Wochen vielleicht getrennt sind voneinander. Lass uns das so machen, weil so hat das keinen Sinn. Hm. Und ähm, ja, hat mir gezeigt, ich weiß nicht, ob es in Deutschland, wenn man innerhalb von Deutschland wechselt, auch so ist, weil das hat man nie gemacht, aber ähm, es war auf jeden Fall brutal, ähm, ja, eine ne brutale Erfahrung, um was man sich da alles kümmern muss. Und zwar ähm, größtenteils ähm, alleine, um, um, um natürlich, den, ich will dem Verein nicht Unrecht tun, David Bargain hat vor allem brutale Veränderungen dort gemacht. Also der hat diesen Verein von Grund auf professionalisiert. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir viele viele Spieler aus dem Ausland hatten. In dem Jahr auch geholt haben Haben wir dann eine, eine, eine Position im Verein installiert, die sich wirklich nur um die ausländischen Spieler ähm, gekümmert hat. Mit denen du dann für genau solche organisatorischen Fragen war der dein Ansprechpartner quasi. Aber das waren halt alles Entwicklungen, die sind gewachsen und die sind nicht, die waren halt nicht da, sondern die sind erst im Kommen gewesen. Mhm. Und also man kann wirklich sagen, dass, dass, dass am Anfang war der Verein halt sehr, sehr, ja, sehr, sehr einfach strukturiert und, und David hat halt dann ja viel, viel Professionalität reingebracht ähm, und und natürlich auch darauf abgestimmt, dass viele Spieler aus dem Ausland da sind, die die halt andere Bedürfnisse haben, die in anderen wo es halt wichtig ist, dass man schnell Flüge kriegt nach Hause, wenn wenn es ist, dass der Trainingsplan auch so ist, dass äh, die Spieler natürlich, äh, wenn es geht, nach Hause können und ihre mhm. Familie sehen können auch. Also es wurde sehr, sehr viel auch darauf Rücksicht genommen. Und auf der anderen Seite hatten wir halt dann englische Spieler, die die brutal offen dafür waren. Also das war, ich habe selten in so einer Mannschaft gespielt und ich, ich weiß auch genau, ich habe zu so David am Anfang gesagt, ähm, das ist Trainer, das es kann auch schiefgehen, wenn man viele von dem anderen äh, Land holt. Das ist ein Risiko, weil ja, weil sich dann halt vielleicht auch die die, die englischen Spieler da so ein bisschen ähm, ähm, ja, mhm. benachteiligt fühlen, wenn dann auch natürlich alles danach geregelt wird, dass sich die Spieler vor allem außerhalb halt wohlfühlen. fühlen. Und da hat er hat er zu mir gesagt, ich weiß noch genau, also jetzt heute hat er gesagt, ja ich weiß, das, das, dessen bin ich mir bewusst. Ähm, aber ich habe nur Spieler halt, die mit gutem Charakter geholt und, und ich hoffe, dass es halt auch funktioniert und ja, er, er, er sollte recht behalten. Also ja. äh, in dem Jahr hat er wirklich wirklich ähm, so mit den Sp die, die Mannschaft, die wir zusammen hatten, war, war der absolute Wahnsinn. Und ich ich weiß, ich weiß, dass natürlich der Erfolg da auch sehr sehr viel hilft und die Entwicklung vorangetrieben hat, aber auch auch außerhalb vom Platz. Es war eine sehr sehr hohe Leistungsdichte und, und sehr, 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 sehr hohe Qualität im Training, weil, weil, weil halt wirklich die Spieler nah beieinander waren und, und das hat uns letztendlich dann auch die Plattform gegeben, um, um zu erreichen, was wir dann erreicht haben
0: Das ist auch tatsächlich, glaube ich, das, was man sehr, sehr schnell gespürt hat. dass Das, das ist keine ganz normale Truppe. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Es war, glaube ich, in New Yorkshire, Derby. Ich bin nur, ich krieg's nur, ich glaube, in Leeds war das, als ihr. Es war ein Sonntagmittagsspiel, soweit weiß ich es noch. Das habe ich damals kommentiert. Und ich glaube, kurz vor Schluss, ihr entweder den Siegtreffer geschossen habt, den Ausgleich, das weiß ja. ich gar nicht mehr genau. Und Wagner dann so die, die Coaching-Zone verlassen hat und da ist mir was furchtbar Blödes rausgerutscht, so, also was jetzt irgendwie Jugendliche nicht hören dürften. Und ähm, ich dachte jetzt, okay, jetzt für mich ist jetzt vorbei. <lacht> Weil da, zu dem Zeitpunkt war ja auch noch relativ jung bei der Zone Und ähm, dann kam aber der Chef auf mich zu und sagt, ja, so, so genau so brauchen wir Und das war so der Moment, als ich gespürt habe, auch mit diesem Trainer und mit diesem Team, das, also nicht böse gemeint, aber ihr wart talentweise Leads nicht ebenbürtig. Aber ihr habt die cool. einfach ganz klassisch rausgenommen mit Willen und mit Organisation. Und da habe ich zu meinem Boss im, im Nachklapp gesagt, lass uns mal, lass uns mal das viel im Auge behalten. Ich glaube, das geht wenn nicht nach oben, Minimum in die Playoffs. Da, da habe ich das so gespürt. Also das war so, das war so der Moment, als ich wusste für mich, das war ein Fehler, dass ich Huddersfield von Saisonbeginn an nicht auf der Liste hatte.
1: Ja, aber das war für, für mich ehrlich gesagt auch. Ich weiß noch, wo, wo, wo ich mich dann so ein bisschen mit Huddersfield so beschäftigt hatte, als mein Berater mir gesagt hatte, dass sie interessiert seien, ähm, habe ich, hab ich, hab ich mich dann mit dem beschäftigt natürlich und geguckt, was haben sie so gemacht in den Jahren davor. Und da war ich glaube 17., 19., 19., 15. Mal und dann 17. wieder. Und ich äh, hatte ja bei 60 eine relativ intensive Zeit im Abstiegskampf in der zweiten Liga auch. Und ich habe dann gedacht, ja, das war so mein Bedenken. Du gehst dahin ins Ausland und schau vor, es geht nicht. Ähm, geht nicht gut. Und dann spielst du wieder gegen Abstieg und, und in einem anderen Land. Und ja, und bei mir war es eigentlich genauso. Ich habe dann die ersten Trainingseinheiten ich gesehen, den Zug und die dieses, diese, dieser Wettbewerb innerhalb der Mannschaft, aber positiv, ähm, nochmal, das hatte, das hatte ich nie. Also, das hat, das hatte ich noch nie. Wir hatten bei 60 auch mal mit, äh, Benny Laut, Biro, Kevin Volland und so. Wir hatten, wir hatten auch eine super Mannschaft, so von der Qualität. Aber rein, weil es halt einfach eine, ein zusammengewürfelter Haufen war, quasi, ist es, wirkt es halt ein, ein großes Risiko in meinen Augen. Und wir haben da eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht, sondern David hat uns dann diese Idee ver vermittelt einfach, die, die er hatte ähm, und, und jeder, hat da, jeder hat da einfach voll, voll äh, seinen Beitrag dazu geleistet und hat ihm die abgekauft und dann war es eigentlich egal, äh, wie, gegen wen du spielst und wo du spielst, ob zu Hause oder auswärts, wir haben es einfach den meisten Gegnern richtig schwer gemacht und ähm, ja, das zeigt, dass, dass es nicht nur nicht nur ein Weg nicht nur ein Weg zum Erfolg gibt, sondern halt auch viele Ansätze und dass, halt, dass es halt auch verschiedene Spielertypen gibt und wie wichtig es ist, dass dass man halt dann die richtigen Spielertypen in der Mannschaft kriegt und was dann daraus auch entstehen kann. Und wir wir haben es selber nicht geglaubt. Selbst am Anfang haben die, wo wir, ich glaube, wir hatten nach den ersten sieben Spielen glaube ich haben wir sechs gewonnen und eins unentschieden gespielt. Ähm, da haben die Experten in England immer noch gesagt, dass wir absteigen am Ende des Jahres. Und, und wir, wir, wir also wir Deutschen wussten, also wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir wussten nicht, wie der Rhythmus der Spiele ist, wie hart eine Saison ist in England, mhm. ähm, wie es ist, über Weihnachten durchzuspielen. Ähm, das wussten wir alles nicht. Und ich glaube, das war unser entscheidender Vorteil auch, dass wir uns überhaupt nicht damit beschäftigt haben, so und dass wir uns keine Gedanken darüber gemacht haben. Einfach, wir sind einfach da hingekommen, haben Gas gegeben und, und, und haben Spiele gewonnen vor allem und haben die Ergebnisse erzielt. Und dadurch ist es halt einfach, hat es dann diese, diese Dynamik angenommen die 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 dann äh, in, die, in die Premier League-Saison dann auch mit reingegangen ist und ähm, die uns ermöglicht hat, das zu schaffen, was wir lange geschafft haben.
0: Aber hast du, weil, weil du gerade gesagt hast, das hat euch gar nicht groß interessiert, hast du dir beim Wechsel mal, mal angeguckt, was, auf was du dich da einhast? Also 46 Spieltage plus halt dann noch Pokal und eventuell ja, also in dem Fall waren es ja dann sogar Playoffs, die ja monsterkräftezehrend waren. Oder ja. bist du wirklich rein und hast gesagt, nee, komm, ich Probier es einfach mal, weil weil ich stelle mir schon immer vor, jetzt gar nicht mal so sehr körperlich, aber vor allen Dingen mental. Das muss doch unheimlich schwierig sein, alle zwei, drei Tage auf den nächsten Gegner. Wie laufen die? Und irgendwann kommt doch so im November, Dezember mal, also da kommt ja selbst bei mir manchmal als Kommentator so durch, dass ich mir denke, so, ja, komm, whatever.
1: Ja, also es ist, es ist, es ist brutal. Das kann ich jetzt. Hm. Ja, ich sag mal in der aktuellen Situation, in der wir sind noch noch äh, glaubwürdiger sagen, als es noch am Anfang ist. Am Anfang haben wir wirklich überhaupt keine Gedanken gemacht. Also ich hab, ich, das ist halt eine Zahl am Anfang, Du denkst ja gut 46 Spieler und dann okay, zwei Pokale. Ähm, Alles das, 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 das spürst du halt dann wirklich erst, wenn wenn du es halt durch durchlebt hast und ähm, ich sag mal nach drei vier Jahren merkst du es halt dann noch mehr und du weißt einfach, wie wie hart es halt dann auch ist und ich glaube auch in der ersten Saison, das kann ich nicht oft genug sagen, ist halt der Erfolg, trägt dich halt dann auch. Ja, dann mhm. Selbst wenn du mal ein Spiel nicht gewinnst, kannst du es halt auch so sehen, dass du sagst, du hast nicht groß Zeit, dann so drüber nachzudenken und hast in drei Tagen dann die nächste Chance, das wieder gerade zu rücken. Also so haben wir es dann halt auch mal gesehen, wenn wir wirklich dann mal ein Spiel verloren haben oder halt auch die Leistung nicht gebracht haben, dann haben wir es halt wirklich so gesehen, jetzt... Ja, wir einen Tag danach schauen wir uns das an, den, den Mist, den wir, den wir gespielt haben, die Fehler, die wir gemacht haben. Und dann war es gut und dann hast du dich halt wieder aufs neue Spiel konzentriert. Und so geht es ja wirklich Schlag auf Schlag. Und in der Saison hat der hat der Trainer auch viel rotiert, ähm, vor allem im Pokal. Und ähm, wir hatten auch die Mannschaft dazu. also Wir hatten wirklich 18, 19 äh, Starter, wie man hier sagt, also ähm, mögliche Stammspieler von der Qualität her. Ähm, und, und die, die haben wir halt auch regelmäßig ähm, benutzt. Wir, wir haben die regelmäßig gewechselt, importiert. Ähm, ähm, jetzt auf der Innenverteidigerposition weniger als auf anderen, aber ähm, es, es, es ist eine andere Belastung. Und das mhm. spüre ich jetzt brutal, das spüre, spüre ich jetzt sehr. Und das ja das ist auch was, wo wo man so ein bisschen ähm, ja, gucken muss. Weil ich glaube nicht, dass es, es wird halt mit... Ich, ich, ich sehe es jetzt, dass es wieder von Jahr zu Jahr wird es halt schwieriger. Ähm, und äh, ich, ich persönlich war jetzt auch in der Position, wo ich halt eigentlich viel gespielt habe über die letzten mhm. vier Jahre. Ähm, und das zerrt an deiner Substanz und, und äh, da, da geht es dir genau wie mir, Es ist natürlich auf dem Kopf her. Und da sehe ich das größte Problem vom Kopf her, ist es halt irgendwann auch so, dass du ähm, ja Einfach immer wieder, wir sagen musst und ich muss jetzt mach's Es kommt weniger vom Herzen, sage ich mal, sondern es kommt mehr vom Kopf dann irgendwann mal. Und mhm. das, das, das ist dann die Challenge, wo, du, wo halt wirklich nur dein Kopf sagt: ähm, Komm, wir reißen das jetzt nochmal, Komm, wir gehen jetzt durch die schwierige Zeit durch. Komm, wir bestehen ähm, im Abstiegskampf Und ähm, ja, das ist so die, im Moment die, die größte Herausforderung, die ich habe.
0: Ich, ich, ich fühle dich, ich bin zwei Jahre älter als du, ich habe es körperlich nochmal bedeutend schwieriger als du. Nee, Quatsch. Aber also so bei dir ist es ging ja sportlich gleich relativ stark los. Also hier von aus von Deutschland aus betrachtet und das ist ja dann auch im Verlauf der Saison weitaus mehr geworden, dass auch deutsche Medien insbesondere auf euch geblickt haben. Du warst ja so immer von Beginn an klargesetzt. Also die Engländer haben dich mit jedem, den ich gesprochen habe vor Ort in Yorkshire, die haben gesagt, Schindler ist eine Bank. Also die, die haben dich quasi geliebt und gemeint, so an sich bist du eigentlich ein Engländer?
1: Ja, das ist richtig, ja. Also die, die, der Trainer damals, David Wagner, hat zu mir gesagt, wo ich gekommen bin, meinte er, du bist Innenverteidiger Nummer 1. Ähm, dafür haben wir dich geholt, war zu der Zeit auch der ähm, Rekordeinkauf für eine, ja ich sag mal, für heutige Verhältnisse... Ähm, eher bescheidene Summe, ich glaube von damals weiß ich nicht 1,8 Millionen Pfund ähm, und da, das zeigt auch schon, wo, wo dieser Verein eigentlich herkommt. Also das ist jetzt kein Verein, der, der wirklich wirklich hier die großen Sprünge macht und und irgendwelche Umsummen für Spieler ausgibt. Ähm, aber zu der Zeit war das halt äh, ja war das halt einfach ein Verein, der der, der, der wirklich ähm, ja aus dem in, in kleinerer Zweitliga-Verein war. jetzt von der Geschichte her nicht, äh, aber ich sage es mal von der, von der ja, jüngeren Vergangenheit, her ähm, weil es ein kleinerer Zweitligaverein und ähm, das ist dann das ist dann stetig gewachsen und ich habe mich ich, ich habe ich hab, glaube ich fünf Kilo zugenommen, nachdem ich nach England gekommen bin, in, re in relativ kurzer Zeit äh, und das musste ich auch, weil, weil der, der englische Fußball einfach viel ähm, physischer ist und und Körperbetonter ist und man halt wirklich gegen gegen mhm. große kräftige Spieler spielt vor allem ähm, aber ich konnte halt auch viel viel mitnehmen aus meiner Zeit von 60 und habe mich auch relativ schnell halt an, an den englischen Fußball gewöhnt und ja was was das andere geht angeht mit mit äh, den Lob und und Ding das ist halt immer für mich ja ich, es ist schön zu hören da bin ich Mensch Mensch genug aber für ich, ich, hm. ich lese ich lese keine Zeitung zum Beispiel hier ich lese das habe ich relativ schnell bei 60 auch aufgehört weil äh, ich da ein Mensch bin der sich sagt ich mich interessiert das nicht was in der Zeitung steht aber wenn du es liest interessiert es dich und ich glaube hm. so ist sie da im ähm, die, die Inneren. und deswegen habe ich gesagt das ist halt für mich es tut mir nicht gut ähm, mich auf meine Leistung zu konzentrieren und deswegen bin ich jetzt einer der zum Beispiel überhaupt nicht liest was für eine Bewertung ich für ein Spiel kriege was ja. äh, Irgendjemand über mich sagt. In, auch in der Zeit, wo es halt richtig gut gelaufen ist, war es, interessiert mich nicht. Wenn ich ein Interview mache, lese ich es nicht. Zum Beispiel außer ähm, bevor es halt veröffentlicht wird, zum ja. Beispiel. Ich, ja. ich bin da eher, ich bin sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Und ja, das ist jetzt für mich, der Umgang mit den Medien ist auch für mich jetzt nicht so, das ist was wir jetzt hier machen, das ist ja eher eine Ausnahme, sage ich mal. Ja. Für, für, ich, ich, ich mich da ja, auch selber nicht für wichtig genug halte. Und ich halt auch selber weiß, wie schnell es halt in eine andere Richtung auch geht. Und ich eher der Fan, das habe ich vorher schon angedeutet, bin von, mhm. von stetigem Wachstum und eigentlich was Gesundenes, Gewachsenes. Und dann das kommt aus dem Nichts und ist hier der große Held. Das ist nicht für ja. mich so richtig. Also das bin ich nicht. Und das, da fühle ich mich auch nicht so wohl damit. Sondern das kann gerne andere machen. Ich versuche meinen Job zu machen. Und natürlich weiß ich auch um meine Verantwortung. Auch auch in der medialen Welt, äh, Welt sage ich jetzt mal ähm, und dass das gemacht werden muss und auch gut ist das das ist alles okay ich mache das auch ähm, aber ich, ich für mich ist das jetzt nicht, nicht 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 wichtig also für mich ist das nicht was Entscheidendes oder was was ich am Fußball liebe sondern ähm, ich versuche stetig besser zu werden und, und die Sachen zu tun die die die, die man von mir verlangt und ähm, ja danach danach habe ich eigentlich meine Karriere und auch mein Lebensstil so ein bisschen bisschen ausgerichtet und das ist das was wo ich wo ich mich wo ich mich wohlfühle und ähm, deswegen war das für mich auch dieser Hype der hat mich eigentlich nie so interessiert und ich habe mich mhm. da wirklich auch abgeschottet und ähm, ja also ich habe versucht das halt so normal wie möglich zu halten
0: also und unsere Hörer wissen Bescheid und du nicht, weil du den Podcast jetzt nicht hörst, aber im Grunde verbringen wir erstmal immer die ersten 20 Minuten damit, die die ganzen Heldensagen vom Wochenende erstmal zu relativieren in diesem Podcast. Daher kann ich das sogar ja. ganz gut verstehen, dass man sich das einfach spart, weil es ist einfach schade, dass es halt nur noch nur noch Schwarz und Weiß gibt und ja, ich weiß, wir wissen ja alle, woher das kommt und es muss klicken und es muss sich verkaufen und so, aber das ist ja genau die Idee dieser Sache hier, einfach mal ein paar Graustufen, die es einfach überall gibt, einzubauen und ähm, Hoffentlich gelingt uns das ganz gut. Ich will mal ein bisschen fast forward jetzt gehen in diese Aufstiegssaison. Ähm, bis heute tatsächlich eines der prägendsten Spiele, die ich, die ich auch immer nenne, wenn ich gefragt werde, was waren so deine Highlights und ähm, da waren jetzt Europa League-Finale und so weiter dabei, aber dieses eine Spiel, euer Aufstiegsfinale im Wembley gegen Reading damals, ist, das habe ich sehr präsent vor Augen und ich kann gar nicht so genau sagen, warum ich da so extrem mitgefübert habe. Weil das Spiel war sportlich jetzt schwierig zu konsumieren, sage ich jetzt mal, aber war natürlich monsterspannend und dann erinnere ich mich noch, euer damaliger ähm, Besitzer, Dean Heul, der ist mit dem Geländer gelegen und, und der, war, der war fertig mit der Welt und dann kommt es dazu, logisch musste so sein an dem an dem Tag, dass du, das war Montagnachmittag damals an diesem Bank Holiday Monday, der letzte Elfmeter und Christopher Schindler schießt und mich hat es nicht so sehr gewundert, dass du das gemacht hast. Ich habe jetzt vor kurzem erstmal im Examiner, also das ist so die, die ähm, ja, Regionalseite oder Zeitung, die die über Huddersfield am meisten so betreut, gab es ein ganz interessantes What-If. Was hätte Christoph, Was wäre passiert, hätte Christopher Schindler verschossen? Wie wäre es mit dem Verein weitergegangen? Wäre Wagner vielleicht direkt weitergezogen? Wären dann Spieler XY gar nicht gekommen? Logischerweise wäre es nie in die, oder nicht in die Premier League gegangen, vielleicht nie sogar. Ja, Also eine eine unfassbare, unglaubliche Drucksituation für dich und Du hast, also kannst du mal beschreiben, was da in dir vorgeht oder ging überhaupt das vor? Oder hast du auch da versucht, einfach nur zum Punkt zu laufen und zu schießen.
1: Ja, also vielleicht eine kleine Geschichte am Rande. Es war eigentlich mein erster Meter im Profifußball. Also ich <lacht> habe früher, wo ich, also durch die Jugendmannschaft bei 60, war auch Kapitän gewesen und so habe ich habe ich regelmäßig bei was weiß ich Hallenturnieren bei irgendwie irgendwelchen Turnieren halt meter ähm, geschossen also das war jetzt für mich nicht ich hatte jetzt kein Problem damit Verantwortung zu übernehmen ähm, im Halbfinale habe ich nicht geschossen da haben wir Sheffield Wednesday weil ich mich nicht da weil da war ich mausetot nach nach einer Verlängerung ähm, und habe mich nicht danach gefühlt. und, und Ich meine, das, das Spiel selber, du hast ja selber gesagt, war jetzt auf überschaubarem Niveau, ähm, sagt man so schön, hat von der Spannung gelebt ähm, und ja, hat den Grund für dieses Spiel, Stürmer ruhig gehalten und habe halt nicht danach gefühlt und ich habe dann gleich nach dem Spiel ich zu David, bin ich zu David äh, Wagner hingegangen und habe gesagt, äh, ich, ich, Boss, ich schieße ein also ich, ich ich, ich mache einen. Und dann hat, hat, hat er zu mir gesagt, ja, aber es ist, nur noch der, es ist nur noch der fünfte übrig. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, dann schießt du den fünften, ist, ist okay. Und dann sagt er so, also, ja wirklich, bist du sicher? Und dann habe ich gesagt, ja, bis, bis, bis vor zwei Sekunden war ich mir eigentlich schon sicher. Ähm, also es war, ich weiß nicht, ich bin rausgegangen aus dem Spiel und habe gesagt, ich schieße einen. Ich habe es einfach so beschlossen für mich. Ähm, ich habe gar nicht auch da ist mir erst im Nachhinein halt dann, kann man sich ja vorstellen, nach, nach einer Woche oder so, ist mir erst klar geworden, wie groß dieses dieser Elfmeter eigentlich war oder wie, der Elfmeter an sich nicht, aber die, wie groß die Konsequenzen von diesem Elfmeter halt sind. Und ähm, auch da, ich hab, ich weiß, Hef hat, Hef hat verschossen und ich glaube als Zweites oder so, und ich, ich, ich bin vorgegangen, habe ihn genau habe gesagt, jetzt mach, dir, mach dir keinen Kopf und so, das, das, das wird gut gehen. Also ich habe das immer so, weiß es nicht, ist vielleicht im Nachhinein einfach zu sagen, aber man geht da immer hin und sagt und manchmal spürt man es einfach. Und die ganze Saison war eigentlich so, dass wir, dass es einfach ja sein sollte. Ich habe viele Spiele in der 94 Minuten noch ein dann Ausgleich geschossen, weil also das war einfach so ja sollte sein und kam Heft, war halt völlig aufgelöst so und ich bin ich hab gesagt, mach dir keine Sorgen, wir machen das und dann wirklich ich bin ich bin letzter und der Spieler vor mir von, von Reading verschießt dann ich, und, und ich merke ich, ja, schon die, die, die kopf auf meinen Schultern, so die sagen, ja, jetzt jetzt mach's, jetzt komm, du kannst es machen, du kannst es machen. Und das war eigentlich so das, was ich mitgenommen auf habe auf, auf dem Weg nach vorne, dieses auf unsere Kurve zu, du kannst jetzt wirklich, du, du kannst es machen, mach es einfach jetzt. Und dann, ja, das Interessante ist, dass ich jetzt eigentlich, ich, ich, aus, einer, aus einer Kamera, aus einer Vogelperspektive. Also ich, wenn man wenn mich fragt, das war natürlich, seit ihr jetzt nicht die. Die ersten, die mich das fragen, wie, wie, wie man sich da fühlt, mhm. ich, ich kann es eigentlich gar nicht so beschreiben. Es ist ein komisches Gefühl, so als wäre man gar nicht richtig da gewesen. Ähm, ich weiß nur noch, dass ich gesehen also ich habe das Bild vor Augen, wie dieser Ball das Netz, dieses Bild habe ich, ist so das, was ich noch am Tag so, ähm, am Eintritt habe. Ja, der, der Rest war halt, ja, wenn man mein Jubel sieht, weiß man auch, dass ich nicht so darauf vorbereitet war, mhm. auf das Ganze. <lacht> Aber der, der Rest war halt einfach, halt einfach, ja. Pure Ekstase, und es ist so viel abgefallen, und es war so, so intensives Jahr, ein anstrengendes Jahr, mit den Playoffs, Pokals, den ganzen Spielen, der, der, den Druck, der sich dann aufbaut, wenn man da Wembley spielt, das ist halt da vor uns, glaube ich, das Aufstiegsfinale von der dritten Liga, dann ja. die Pokalfinale, und man hat das schon auf den, waren zwei Tage eher da, glaube ich das merkt, wie, wie, wie besonders es halt ist. Und ein Aufstieg in die League ist, halt ist, halt, ist halt dann schon eine Nummer. Und ähm, dieses ganze Event war eigentlich so surreal, wenn man sich das so sich zurückerinnert. Und ähm, ich bin froh, dass meine Familie da sein konnte. Also meine Frau, und meine 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 ähm, Tochter und äh, mein Berater auch. Und wir, ja, das, mein, ich weiß, ich bin runtergegangen. Meine Frau in Tränen hat gesagt, ich noch, ob ich noch ganz dicht bin, was mir einfällt, diesen <lacht> Meter zu schießen. Und ähm, ja, also es war einfach, ich, ich weiß es nicht, ich, ich, auch da, ich, jetzt, wenn ich so, mich so gerne ich glaube, ich habe, so Dinge, die passieren halt dann einfach, mhm. die, die passieren halt einfach dann so.
0: Das Erstaunliche ist ja, ist ja tatsächlich auch, dass ähm, also im Nachklapp, da haben wir schon drüber telefoniert, ich habe es schon wieder vergessen, irgendwie ein goldener Schuh oder was gebaut worden für dich oder so, also das war ja dann, du warst ja dann so die, die Reinkarnation des absoluten Führungsspielers in Huddersfield und, und ja. was, was mich dann damals Leute angerufen hatten, auch aus England, die die einfach mal wissen wollten, wer ist dieser Schindler so plötzlich, also das, das, war, das war echt enorm, also Hast du dir guckst du den Elfmeter manchmal? Oder hast du den überhaupt mal gesehen oder das Spiel nochmal angeschaut oder wie, wie hältst du es damit?
1: Ähm, ich, hab, ich ich hatte den auch mal auf meinem alten Handy. Also ich habe ich habe schon eine ja es waren auch ja, Freunde in den in den, in den ähm, Stands in den mhm. auf der Tribüne und ähm, hat kriegt halt Videos zugeschickt aus allen möglichen aus allen möglichen Winkeln und das war damals, war das schon total, also das war, ja, das war, war der Wahnsinn, was dann da losgetreten worden ist, da wieder, also für mich, ich habe das dann in den, in den in in der Zeit dann auch gar nicht so mitbekommen und auch weggehalten von mir, ich bin dann einfach, war einfach müde, dann leer nach der Saison, und wir sind da einfach nach Deutschland in den Urlaub gefahren und, und haben versucht, halt das ein bisschen sacken zu lassen, alles, und das hat wirklich zwei Wochen gedauert. Und, und dann kam kam halt eigentlich schon die Vorfreude auf die Premier League und, mhm. und die, dieser Gedankengang, dass man, man hat es halt so man hat's halt so geschafft. Ne? Also es war für mich persönlich immer ein Ziel, erstklassig zu spielen und, und das halt aus eigener Kraft zu schaffen, ist in meinen Augen halt auch viel, viel Wert, ähm, selber jetzt ähm, zusammen mit einer mit einer unglaublichen Mannschaft und einer unglaublichen geschlossenen Mannschaft, Geschlossenheit in der Mannschaft, ist es ist halt unglaublich viel, viel Wert, einfach da ja, seinen Beitrag geleistet zu haben und aus eigener Kraft einen Aufstieg, Aufstieg in, in ja womöglich, eine, oder die beste Liga der, der Welt. Und das ähm, bedeutet mir sehr viel. Und dann gab es, da, da gab es ich glaube, der Monopoly-Figuren haben sie von meinem Schuh haben, haben die gemacht und, ähm, und der, der Clubbesitzer hat mir, die auf die gucke ich gerade äh, ehrlich gesagt, eine, eine bronze Statue, die, ja, ich glaube, 50 Zentimeter hoch wird die sein, hat er anfertigen lassen von dem Moment, wo ich den Ball halt trete. Und mhm. ähm, unser Clubbesitzer war, war sehr krank letztes, äh, vorletztes Jahr, entschuldigung letztes Jahr. Und ähm, ja, mitten in diese Zeit hat er mich dann zu, zu seinem Haus be beordert fast und ähm, ja, hat dann gesagt, ich, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich wartet. Und, und ich habe hab dann einen Menschen vorgefunden, der sehr, 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 sehr prächtig mhm. aussah und, und, und wirklich ähm, ja, in keinem guten Zustand war. Und, und trotzdem hat er dann, ich glaub, seine Frau äh, veranlasst, dass sie mir dann so ein, so ein abgedecktes äh, Etwas äh, bringt und ich hatte keine Ahnung, was das ist. und äh, Auf einmal ist es die, die, diese Statue von dem Moment, wo ich den Elfmeter trete und, und seine Worte waren halt da, das ist, das ist der Zeitpunkt, an dem du unser, unser Leben verändert hast, unser aller Leben. und Ja, wenn ich jetzt so darüber rede, kriege ich Gänsehaut, weil das Ich auch. Das ist gr größer als, das ist größer als als jetzt, weiß ich nicht, die anderen, die, ich sage jetzt mal finanzielle Folgen oder ähm, selbst der Ruhm oder irgendwas oder die, 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 Aufmerksamkeit, die Mediale, das interessiert mich nicht. nicht. Aber wenn jemand sagt, ja, du, du hast unser Leben damit verändert, dann, dann ist es schon, ist das schon Wahnsinn. Und ähm, ja, ich bin froh, ich bin froh, dass es so geschehen ist, wie es geschehen ist, ehrlich gesagt, und ähm, ja, habe aber dann, wie gesagt, danach auch versucht, das alles wegzuhalten, mich auf die Premier League zu freuen. Ähm, und, und ja, ich habe dann im nächsten Jahr eigentlich so das beste Jahr meiner Karriere gespielt. Ähm, das erste Premier League-Jahr. Und, und ja, dann da, da war es dann schon extrem, da war es dann wirklich so, dass du aber nicht in, zum Einkaufen gehen konntest so, und dass fünf Leute ein Foto von dir wollten. Und das ist auch was, was ich nicht kenne, also ich war lange bei 60 und ich kenne da wahrscheinlich auch viele, aber München ist halt ein bisschen <lacht> anders als, als Huddersfield und das ist Huddersfield ist jetzt nicht klein, aber das ist viel, sag ich sag mal, familiärer und man, also Fußball ja. kannte halt zu der Zeit vor allem halt jeder und das war halt das große Thema und das war halt dann wirklich was, wo, wo halt Leute quasi meinen Namen einfach mit, mit, diesen, mit dieser Erfolgsgeschichte einfach ja, ähm, äh, in Verbindung gebracht haben und ähm, auch immer noch tun, ein Stück weit.
0: Also ich, ich fühle es immer so, ich weiß gar nicht, wie dir das geht, aber die, die, das ist, glaube ich, sogar ein Thema zwischen Deutschland und England. Wenn du in England über die Straße gehst und, und du siehst jemanden, der meinetwegen einen Schlüsselanhänger von Arsenal hat oder sowas in London, der durchaus mal vorkommen kann, dann, dann ist, muss darüber gesprochen werden. Und in Deutschland ist das alles ein bisschen... Lauwarmer. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie kritisieren, aber das ist einfach so die Wahrnehmung, die ich habe. Und das ist auch der Grund, warum ich ich halt ganz viel in England verhaftet bin, weil weil mir das sehr viel näher ist, das irgendwie auf eine Seite ernster zu nehmen auf die andere Seite dann aber doch wieder ein bisschen ähm, lockerer zu nehmen. Also man sagt ja auch ganz gerne, dass der, an sich der Einwohner Yorkshire da geht es ein bisschen langsamer und durchaus aber gerne auch mal mit einer gewissen Ironie. Und das ist mir eigentlich irgendwie ganz nahe.
1: Ja, also... Absolut, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Der, Deutsche, der, der Fußball hier hat einen anderen Stellenwert, würde ich sagen. Also ich, ich habe immer so das Gefühl, dass es das ist natürlich auch Sportart meistens in Deutschland, aber hier ist das nochmal, also hier wird man, wenn man auch mit meinem Berater gesprochen darüber, wenn du hier halt ins Stadion gehst, das ist für die wie ein Feiertag, ja. Also es ist für die, da gibt es nichts anderes. Boxing Day und so weiter. Also es ist Fußball hat hier einfach noch mal in anderen Stellenwerten. Das, das ist wirklich allgegenwärtig und das kann sehr belastend sein, das sei auch. Also es ist für mich mhm. auch manchmal zu viel, aber mhm. ja, es ist auch eine andere Wertschätzung. Ich glaube, in, 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 in England ist es, ja vielleicht ist es auch York vielleicht weiß es nicht, aber da, da ist es halt wirklich sehr, sehr das ist so Fußball, das ist das Beste, was du machen kannst. Und das ist das Größte, was man machen kann, aus, aus eigener Kraft dann auch einen Lebensstil zu, zu erschaffen. Ähm, de, de, wo du dir halt vielleicht keine Sorgen machen musst finanziell oder so und sowas wird auch in Deutschland viel kritischer geäugt. Da heißt es dann eher, ähm, vielleicht tue ich da, ist es auch so ein bisschen zu klischärft oder ist es ein bisschen zu einfach formuliert oder. Aber ich, ich glaube, dass es da halt eher darum geht, ja, die sind überbezahlt. Ja und mhm. und, äh, ja, und das ist halt so ein bisschen, das ist einfach anders hier. Also hier, hier, ja. hier diskutierst du mit deinem Postboten über 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 das Spiel Gärtner. ähm, kommt einfach mal zu dem Garten rein und, und, und schnallt das Gras und, 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 und die Hecke und denkt dann, und dann ja kommt, kommt halt vorbei, wartet bis du rauskommst und, und sagt dann, ja, also ich habe jetzt mal hier dein Rasen gemäht, ja ohne dass du ihn eigentlich beauftragt hast. Und der Fensterputzer kommt dann auch auf einmal, also es war wirklich, zu der Zeit sind auf einmal alle alle vor, vorbeigekommen und, und auf eine total ja, nette Art und Weise, also es war war schon war schon sowas, was man auch über die englische Kultur so ein bisschen, ich glaube London ist da anders. Ähm, aber vor allem hier oben, das ist halt alles ein bisschen familiärer und man kennt sich und und ähm, man weiß ja, wenn es schwierig läuft, dass man vielleicht über was anderes redet, aber es ist, es ist, es sind echt, echt wirklich nette Menschen hier, so kann man das sagen. Es sind wirklich aufgeschlossen, hilfsbereite nette Menschen. Und ähm, ja, aber auch total anders kulturell. und Das ist eigentlich sowas äh, relativ Spannendes, und was ich so in den letzten, letzten Jahren eigentlich auch so gelernt habe über, über, über mich selber, über wie ich mir das Leben vorstelle, wie ich es gewöhnt bin aus Deutschland, wie es die Engländer gewöhnt sind. Mhm. Und die ganzen Klischees, die die Engländer über die Deutschen, die Deutsche über die, die Engländer, das ist, wirklich, das ist wirklich witzig. Und ein paar sind halt wirklich an Haaren an reingezogen und ähm, Das macht es eigentlich schon... schon auch nochmal auf einer anderen, jetzt mal für Sportlichen abgesehen ja, auf einer anderen Ebene sehr interessant, ähm, mal, mal in England zu sein.
0: Ja, also generell ist ja glaube ich, das immer die, die, also du hast es jetzt ganz gut beschrieben, es gibt immer dieses Klischee, der, der Engländer, wenn, wenn ein Ferrari-Fahrer sieht, dann sagt der englische Vater zu seinem Sohn, wenn du dich zusammenreißt, kannst du den eines Tages auch fahren. Und hier in Deutschland heißt es, muss ja einen auf dicke Hose machen, das, das finde ich ganz treffend beschrieben. Wir sind ja. schon, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, aber das müssen wir natürlich noch mal kurz besprechen. Die, die, dann spielst du Premier League plötzlich und also auch da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Da, da war ja selbst ich aufgeregt. Ich habe, euch kommentiert damals gegen Crystal Palace war das. war die 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 Saison mit Frank de Boer, wo das dann bei Crystal Palace ja eher nicht so gut lief und die dann zwar aber noch gerettet wurden, aber die ersten glaube sieben Spiele irgendwie kein Tor geschossen haben oder so und alles verloren haben. Und und ihr seid ja dann irgendwie relativ schnell so, so sehr marschiert, dass man das Gefühl hatte, yo, das passt, ihr habt ja dann glaub, sogar United geschlagen. Also Das macht ja auch nochmal was mit dir. Du hast bis dato mhm. mit, bei allem Respekt, Luis Graben und so, gute Spieler, klar, aber auf einmal spielst du gegen Lukaku und Jose Mourinho und, und das, das hat ihn damals mega geärgert, dass er gegen euch verloren hat.
1: Ja, also, ja, wir, haben es, wir hatten einfach so eine totale Vorfreude auf das Projekt und auf dieses... Uns hat, uns haben wir alle in der, der zweiten Liga schon abgeschrieben und gesagt, dass wir runtergehen. Und dann haben die Playoffs erreicht und haben sie gesagt, die, die, weil wir haben, am Schluss haben relativ viel verloren dann in der Saison vor den Playoffs. Und dann haben gesagt, ja, die haben die Playoffs keine Chance. Und dann haben sie im Finale keine Chance. Und wir haben es dann eigentlich immer so gezeigt, ne? Immer den, immer den ganzen Kritik, äh, Kritikern haben wir es dann irgendwie gezeigt. Und ja, also wenn sie, es war eigentlich klar, dass wir runtergehen für alle. Mhm. Und diese Unbe Unbekümmertheit hat uns so geholfen am Anfang, dass wir die nötigen Punkte gesammelt haben und wir haben jetzt im Nachhinein rückblickend, ja, ich glaube, als uns diese Unbekümmertheit dann verloren gegangen ist, da haben wir dann die Probleme bekommen. Aber am Anfang hat uns halt, vielleicht haben sie uns nicht ernst genommen oder vielleicht unser Spiel weiß auch nicht, aber wir, waren, wir, wir, wir haben halt unser Ding durchgezogen und uns und war es eigentlich total egal, ob du gegen Lukaku gespielt hast oder gegen weiß ich nicht, äh, gegen, gegen ähm, Kane oder gegen gegen jemand anders. Also, es war, es war mehr, was, was wir halt machen und was wir, ähm, wie, wie, wir das, wie wir verhindern wollen, dass, das Gegner in gefährliche Situationen sind und nicht, wie wir verhindern wollen, dass Kane in, in oder Kat in gefährliche Situationen kommt, sondern wir, wir haben einfach so versucht, unser, unseren, ja, sehr, 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 sehr speziellen Stil durchzuziehen und das hat im ersten Jahr sehr, sehr gut geklappt und da haben wir am Anfang speziell ein paar Teams überrascht, ähm, Man U, neigtet, auch. Aber diese Zeit in der Premier League, die war, war sehr extrem. Also man hat beide Extreme halt, mhm. halt kennengelernt. Und wir hatten halt auch nicht, wir haben halt auch nicht, man muss zu unserer Verteidigung oder zu, ich meine, uns, von uns hat halt niemand was erwartet. Das hat ja. geholfen, auf jeden Fall. Und ähm, quasi jedes gute Ergebnis oder jedes Unentschieden wurde eigentlich, hat jeder gesagt, boah, die, 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 ähm, wie gut ist die Mannschaft, wie gut sind die Spieler, wie, was weiß ich, aber Premier League ist hart, also Premier League ist, ist wirklich wirklich ähm, speziell die Top 6 Mannschaften, das ist, das ist eine andere Liga. Also das ist wirklich spürbar für mich auch. Ich glaube, ich die die die, ähm, die mich angepasst an, an an die an die Erstliga auch ziemlich schnell, vor allem in, in, im ersten Jahr aber Top Top 6 Mannschaften, sag mal von dem man halt vielleicht Arsenal und Manu waren so die einzigen zwei, wo du halt dachtest, okay, an einem wirklich guten Tag kannst du mal einen Punkt holen. Mhm. Ähm, aber alles andere war halt, war halt die waren, das war einfach eine andere Liga. Das war einfach, ja, die, die, die haben dich ähm, physisch, psychisch gefordert mit allem. Also die haben, die, die sind wirklich ruthless, sagt man hier. Also die, die nehmen keine Rücksicht und die, mhm. ähm, die warten nur auf irgendwelche Schwächen und die nutzen es halt einfach aus. Und das war, ähm, trotzdem eine wahnsinnige Erfahrung und eine Erfahrung, auf die ich auch sehr stolz bin und ja, auch eine Erfahrung, die ich gerne vielleicht nochmal noch mal haben würde. Ähm, bei aller, bei aller ähm, Schwierigkeit oder bei allem bei allem, ähm, ja, fordern oder überfordern vielleicht äh, manchmal auch, war das was was mich, ja, was, wo ich im Leben halt auch, was ich auch fürs Leben mitgenommen habe, wo ich gesagt habe, das ist wirklich, man kann sich halt wirklich anpassen und du kannst dir, wenn du dir nicht Dich nicht limitierst selber ähm, kannst du auch Dinge erreichen von denen du es nie gedacht hast dass du sie erreichen kannst und das war eigentlich so was was nicht jetzt nur für mich galt sondern eigentlich so über den ganzen Huddersfield stand über die ersten zwei Jahre vor allem ähm, das ist wirklich so auch eine unserer Sprüche den den David Wagner halt mit drin hat dieses No Limits und den Gedanken haben wir halt wirklich gelebt und auch mit mit Leben erfüllt dieses es gibt wirklich keine Grenzen egal wie klein oder groß du bist ähm, es liegt an dir und du kannst erreichen, was du willst und das war was, wo wir wirklich ähm, alle drauf vertraut haben und wo wir wirklich alle geglaubt haben und wo wir durch dann Erfolg, das natürlich auch beschleunigt worden ist und, und, und mhm. ja dann so eine richtige, auch eine Bewegung im Ganzen der ganzen Umgebung so ein bisschen drauf entstanden ist und Teil davon gewesen zu sein ist einfach, ja, und mit Stolz.
0: Ja, und auch mehr noch, also das wird ja, euer, euer Konzept von damals wird ja ganz gerne jetzt kopiert oder zumindest teilweise mitgenommen, es liegt auch an Weber, der jetzt natürlich zum Beispiel anderswo hingewechselt ist, dann zu Norwich oder mhm. so, aber also es gibt ja unheimlich viele Mannschaften, preston North die es auf eine Inselart und Weise probieren, vieles davon einfach ja. zu kopieren, was ja auch dafür spricht, dass ihr da eine Menge, Menge geleistet habt. Um, also wir, das erste Jahr war, war quasi die Vollendung des Märchens sozusagen, das zweite Jahr, da, darüber ist glaube ich viel gesprochen und das muss man auch nicht nochmal irgendwie ähm, groß aufmachen, da war glaube ich allen irgendwie im November, Dezember hier klar oder zumindest von Berichterstattung der Seite, gut, Es wird dann schwierig, der Verein hat dann entsprechend auch relativ schnell reagiert, sie wird gebracht und so, ähm, das soll uns jetzt gar nicht alles mehr so, so sehr kümmern, ähm, sondern auch da, wir müssen ein bisschen draufdrücken, aber eine Frage möchte ich dir natürlich noch stellen, weil gerade die aktuelle Zeit ist ja nochmal eine, eine ganz besondere, so jetzt, also das wirst du ja so auch gar nicht kennen in deinem Profileben, dass du mal in Anführungszeichen drei Monate frei hattest, was ja nicht, war sind ja de facto nicht frei, aber ähm, wie, wie geht es dir denn jetzt als, als Sportler damit, weil jetzt hättest du eigentlich Urlaub und irgendwie ja. dein, dein Körper ja auch ne? und und auch Timing und so kann ich mir vorstellen, also das geht ja mir selbst nach, beim Kommentieren schon so, dass ich nach drei Monaten irgendwie einfach denke, wow, ist langsam.
1: Ja, es ist, es ist, es ist eine, äh, ja, es ist für uns, ich glaube für Fußballspieler genau wie für jeden anderen auch eine wahnsinnig schwierige Zeit und der Hauptgrund dafür ist diese, diese Ungewissheit halt einfach. Ich glaube, wenn man jetzt wenn ich jetzt vor drei Monaten wüsste, in drei Monaten geht es los, äh, dann wäre das einfacher gewesen. Nur bei uns war es halt so, dass halt, dass halt wirklich, man hat von Woche zu Woche halt gewartet auf neue Informationen und auf neue Beschlüsse von den, von den Politikern und auf neue Anweisungen von der Liga, was man darf, was man nicht darf, geht's weiter, geht es nicht weiter und ähm, ja, man hatte frei, aber man hatte nicht, also man konnte sich frei machen davon, ähm, man konnte nicht abschalten, man konnte nicht ähm, regenerieren, weil man musste sich natürlich auch fit halten und man musste natürlich auch davon ausgehen, dass wieder gespielt wird und es ist jetzt ein Unterschied zwischen sechs Wochen Urlaub, was jetzt sage ich mal normal ist, und, und ähm, zehn Wochen wo, 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 wo du halt wirklich ähm, ja, ein anderes Programm brauchst. Und ich will ja jetzt vielleicht nicht zu, zu viel ins Detail gehen, aber es ist schon mal ein Problem, wenn du halt nicht auf einen Tag hinarbeitest, wo es weitergeht, und der stand ja ewig lang nicht fest, ja. Dann, ja. dann geht das natürlich als, als, als ähm, Kettenreaktion, ist es halt natürlich schwierig, irgendwas zu planen oder auf was hinzuarbeiten, weil du ja gar nicht weißt, worauf du hinarbeitest. Und das war das, was eigentlich am schwierigsten auf dem Kopf wär, diese diese Spannung und Motivation hochzuhalten weil du nie wusstest, ob es überhaupt weitergeht und wann es mhm. weitergeht und wie es weitergeht und ähm, ich bin ins Training gekommen und die ersten Tage dachte ich bei Passspielformen, die sehr einfach sein sollen, dass ich mich übergeben muss auf dem Platz also es ist wirklich mhm. so, dass, dein, dass, dass der Körper wirklich auf dem Nullpunkt war und trotzdem der Kopf nie abgeschaltet hat, also der Kopf hat nie, vom Kopf war es nie Urlaub also Der Kopf hat nie gesagt, so jetzt hast du mal zehn Wochen frei, hm. ähm, jetzt beruhig mal, weil du wusstest nicht, ob es zehn Wochen sind, ob es acht Wochen sind, ob es überhaupt äh, weitergeht. Sondern der, der Kopf war immer angespannt. Und ähm, auch über die, die wie geht es weiter mit dem Fußball? Geht es weiter mit dem Fußball? Man hat alle möglichen Sachen gehört hier über. Über die äh, Einkünfte, die fehlen durch die Zuschauer, was ja. einen knock effekt hat und so weiter. Also, es gibt ähnliche Probleme wie in Deutschland. Und ähm, das ist alles, ja, nice. nochmal anders hier, weil man natürlich sehr, sehr, sehr abhängig ist von den Medienrechten, äh, äh, Vermarktungen und den Einnahmen durch, durch Fernsehgelder und so weiter. Das ist ja quasi der ganze Grundstock mhm. der, der, der ähm, ja, ich sag mal, des Vermögens von dem Verein. Und das ist, ist sehr, sehr viel Unsicherheit gewesen. Und äh, wir haben versucht uns so gut wie möglich vorzubereiten und ja ähm, ich hoffe dass wir dass wir genug Zeit hatten und vor allem um auch verletzungsfrei durchzukommen weil ich glaube dass jetzt drei drei Wochen im Mannschaftstraining eigentlich nicht reichen um, um, hm. ja, um, um, um sich ja, genügend vorzubereiten auf, auf jetzt ja acht Spiele in ich weiß nicht wie vielen Tagen ähm, ja. für uns. also also es ist es ist es wird brutal und ähm, ja, ich, ich, ich bin froh, wenn ich mal vom Kopf her halt auch ja. zurück so ein ja. bisschen. Das ist das, worauf ich mich jetzt eigentlich freue. Ähm, ich sehe es jetzt wirklich so, dass es jetzt noch vier Wochen sind für uns, wo wir wirklich Vollgas geben, hm. Kopf runter, durch, alles raushören, was, 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 was drin ist, was da ist ähm, und, dann, und dann die Situation neu bewerten und schauen, wo wir stehen und wie es ausschaut. Weil alles andere, ja, ist. ist, ist noch zusätzlicher Stress auf deinen Kopf, der eh, eh, sag ich mal jetzt in der in der Verfassung ist, der ein bisschen, ja, äh, ein bisschen Schonung angesagt ist, ein bisschen ähm, runterfahren. Ähm, aber das, da müssen wir jetzt noch vier Wochen durch und dann hoffe ich, dass wir zwischen den Saisons vielleicht ein bisschen Pause kriegen, wo noch Zeit finden, ein bisschen abzuschalten.
0: So, und jetzt auch nochmal zum Abschluss ein sehr bemerkenswertes Gespräch, wie ich finde. Und es ist absolut nicht normal, dass ein Profifußballer sich der Öffentlichkeit gegenüber so öffnet. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich habe Christopher Schindler sehr, sehr gerne zugehört. Ein sehr reflektierter, intelligenter Mensch. Das ist wenigstens der Eindruck, den ich gewonnen habe. Und einer, der darüber hinaus natürlich auch noch einer der besten Verteidiger in der Championship ist, ist also quasi unser Mann in Yorkshire, wenn ihr so wollt. Also sorry nochmal für... Den abrupten Abbruch des Gespräches. ich habe im Grunde eigentlich nur noch abgebunden und gesagt, du, du fährst nach Nottingham, triffst Louis Graben nochmal, den du ja im Aufstiegsfinale auch gesehen hattest ähm, und er hat sich dann eigentlich nur nochmal verabschiedet ähm, und ich mich entsprechend auch, das sind glaube ich sowieso die uninteressantesten Teile dieses Gespräches. aber mir hat es in jedem Fall Spaß gemacht, ähm, Christopher, das habt ihr ja gehört, ist Medien gegenüber jetzt nicht unbedingt immer komplett aufgesperrt, weshalb ich noch mehr zu schätzen weiß, dass uns dieses Vertrauen entgegenbringt. Und ich hoffe, dass wir das auch bestätigen können mit dem, was wir da vorhaben. Sagt uns unbedingt, wie es euch gefallen hat. Das ist, glaube ich, gerade in dieser Episode ganz, ganz wichtig. Klar, wir kriegen hier oder da mal ein Like oder, oder einen Daumen hoch bei Instagram oder so. Aber in dem Fall ist es wirklich uns ein Anliegen, dass ihr uns sagt, wollt ihr sowas, gefällt euch sowas, vielleicht auch sogar schon mal Fragen für die kommenden äh, Folgen mit einreicht, ähm, weil das dann, glaube ich, auch äh, für Christopher nochmal mal Besondere ist, wenn er auch wirklich mit euch dann sprechen kann. Also ich fand es ziemlich cool. Ich bitte euch auch ähm wirklich die sozialen Netzwerke quasi voll zu machen, uns zu schreiben, Hashtag Clickbrush und auch gerne da, wo es geht, Bewertungen dalassen, zum Beispiel bei iTunes eine positive Bewertung dazulassen. All das hilft uns einfach nur, damit möglichst viele Menschen dieses Gespräch hören können, von dem ich denke, dass es die Podcast-Welt tatsächlich gebraucht hat, neben all dem Blödsinn, den es ansonsten gibt. So, das soll es aber jetzt auch gewesen sein. Bis kommende Woche. Dann.